0: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de nieuwe feiten-podcast van dinsdag 9 april 2019. In het nieuws vandaag dat u nooit uw iPad mag laten rondslingeren in de buurt van een vasthoudende kleuter. Een Amerikaanse journalist die heeft dat gedaan en heeft daar spijt van. De kleuter had namelijk iets te enthousiast en heel erg vaak geprobeerd. ...om de iPad van zijn vader te ontgrendelen. Na poging zoveel om de code te kraken... ...blokkeerde het toestel en verscheen er deze mededeling... ...iPad disabled, try again in 25.536.442 minuten. Dat is zo'n 48,5 jaar... De man riep daarop de hulp van Twitter in, postte een screenshot van het vergrendelde toestel met de vraag iemand een suggestie en die suggesties kwamen. Reboot je zoontje. Een er eentje ter nagedachtenis van je iPad. Het blijkt zo te zitten, hoe meer foute pogingen, hoe langer je moet wachten, eer je opnieuw kan proberen om de juiste code in te geven. Alleen een reset via iTunes kan de iPad weer helemaal aan de praat krijgen. Maar je bent wel alle gegevens en bestanden kwijt. Een gewaarschuwd mens is er 25.536.442 waard. De andere nieuwe feiten vandaag. Een tandarts in Amsterdam houdt speekselspreekuur. Fiat is erin geslaagd om de gemiddelde CO2-uitstoot met 4 gram te verlagen. Zonder ook maar iets aan de auto's die ze maken te veranderen. In Denemarken moeten mensen die willen scheiden voortaan op cursus... En gaat het rekeningrijden ons nu wel of niet geld kosten? De nieuwe feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Onderdeel van het klimaatplan was het de beslissing van de regering Bourgeois in juli al, deze zomer om een slimme kilometerheffing voor auto's in te voeren. Die kilometerheffing die is bedoeld ter vervanging van de jaarlijkse verkeersbelasting en ook van de BIV die je betaalt als je net een auto gekocht hebt en die in het verkeer wil brengen. De volgende Vlaamse regering zal dat akkoord moeten uitvoeren. Maar bij verkiezingen is er sprake van belastingstress bij partijen en met name de NVA die eerst grote voorstander was die is nu een stuk minder enthousiast geworden over dat rekeningrijden Stef, proost, goedemiddag Goedemiddag U bent professor Milieu en Transporteconomie aan de Universiteit van Leuven ja. en u bent min of meer de vader van het rekeningrijden mag ik dat zeggen? U ja,
3: dat zeker. Goeie idee, er zijn dat... altijd veel vaders. Hè. Goeie, Goeie idee, alles
1: veel vaders. Uh, <laughs> u bent er in elk geval al heel lang mee bezig. Uh, ja, uh, hoe, hoe voelt dat, dat politici plotseling ja, koudwatervrees of belastingenvrees uh, krijgen?
3: So. Ja, ik, ik, denk, ik denk dat we dat in veel landen uh, zien die dat proberen in te voeren. En uh, wat men dan dikwijls vergeet, is waar het echt om gaat. Het gaat in feite, het is een maatregel om eigenlijk het wegverkeer vlotter te krijgen. Het is eigenlijk een maatregel voor, iemand die de, voor mensen die de auto gebruiken, die de vrachtwagens gebruiken enzovoort. Daar gaat het over en dat is de eerste prioriteit. En dat wordt dikwijls vergeten. Dan zegt ja, maar het gaat uiteindelijk om belastingen. Nee.
1: Het gaat niet, niet om een belastingsverhoging volgens u?
3: Ja, uh, dat is ook de belastingsverhoging uh, in principe niet. Want het is waar geen het belastingsverhoging. Om gaat, ja, in, in feite niet. Maar wat je echt probeert te doen, is uh, de vertrektijden van de mensen zodanig te herorganiseren dat ze uh, niet met z'n allen in de file staan. En er is niks zo dom als gewoon een half uur staan te verliezen in de file. Want ik had evengoed wat langer thuis kunnen zitten, een tas koffie drinken en zo verder. Ja. Dus daar gaat het eigenlijk over. En die grond van de zaak die wordt nu vergeten in de hele belastingsdiscussie. En eigenlijk om terug te komen op die belastingsverhoging, uiteindelijk wat je dus gaat doen is op een andere manier belastingen betalen. Je gaat... Belastingen betalen in plaats van gewoon op het feit van een auto te hebben, ga je een belasting betalen om eigenlijk de auto te gebruiken, vooral in de spitsperiode, wanneer er heel weinig capaciteit beschikbaar is.
1: Dan en, zal je uh, moeten betalen. Als je op piekplaatsen, maar... op piekuren piek ja. wil rijden, ja. dan ga je betalen. Ja.
3: Maar de mensen vergeten uh, wat ze daarvoor terugkrijgen. En je kan pas zien wat je daarvoor terugkrijgt als je het invoert. Dus wat krijg je terug? In eerste instantie... Geen de filler. ja. Die, die, die gaan verdwijnen. Dat is nummer één natuurlijk. Daarvoor doen we het. Dat is de in eerste instantie. Ik, kan ook de, 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 ik denk dat dat de enige methode is om de file sportmoment aan te pakken. Ja. En in maar goed, tweede het, instantie is dus, ja.
1: het is dus... Ja, wat krijg je nog voor terug in tweede instantie? Ja, je krijgt natuurlijk...
3: Je, het dus je betaalt uh, in de spits, maar eigenlijk dat geld wordt terug verdeeld. Uh, je kan dat terugverdelen aan alle automobilisten. Je kan dat ook terugverdelen onder de vorm van lagere inkomensbelastingen. Iedereen wil altijd maar belastingsverlaging ergens. Maar niemand zegt dat het moet betaald worden. Dus, uh, ja, het is verband, een
1: belastingsverschuiving. Het is geen belastingsverhoging. Ja. Uh, maar is, als juist, ik, even ja. in mijn, ik kijk nu ja. naar een, een medewerker van ja. dit programma. Die ja. woont in, in de buurt van Antwerpen. Ja. Die moet hier om negen uur zijn. Op ja. uh, openbaar vervoer kost hem dat drie uur ongeveer. Ik overdrijf een beetje. Ja, nee, nee, maar goed, kan, hij kan moet uh, uh, uren op een bus zitten, twee treinen nemen, mm -hmm. enzovoort. Dus hij heeft geen keuze. Hij moet met de auto naar de VRT komen om negen ja. uur. Die auto ja. is een privéauto, dus geen bedrijfswagen. Ja, ja. Dus ja. hij is de klos. Hij gaat meer ja. betalen.
3: Ja, maar dat is eigenlijk het probleem. Je krijgt het nu nog moeilijk de medewerkers die je absoluut nodig hebt een bepaald uur, krijg je nog moeilijk ter plaatse. Ja. Want uw medewerker die van Antwerpen moet komen, die weet niet of niet dat hij er één uur over
1: gaat Antwerpen,
3: Van de buurt Antwerpen. Antwerpen, hij weet niet of dat hij dat een half uur gaat kunnen doen. Normaal heb je een half uur nodig om naar Brussel te rijden. Of dat een half uur gaat zijn, of dat een uur gaat zijn, of anderhalf uur gaat zijn. Dus hij gaat bijvoorbeeld, ik zeg, neem een voorbeeld, ik kwoteer niet de cijfers, ik zeg, hij gaat bijvoorbeeld drie euro moeten betalen om uh, op dat moment om negen uur daar te zijn maar en hij gaat uh, wel
1: sneller kunnen rijden bedoel, hij zal geen file ga, hebben hij maar hij zal, hebben. voor hem is het een netto belastingsverhoging
3: maar ook een netto sterke netto tijdswinst hè?
1: ja, oké okay, nee, dat is dan uh, duidelijk hij wint tijd, ja. maar hij betaalt ervoor
3: hij betaalt ervoor, maar hij, is dan ook, natuurlijk, hij gaat ook wel minder andere belastingen betalen. En net al, natuurlijk, je kan, als je de rekening maakt, als ik precies teruggeef aan iedereen die drie euro betaalt, die krijgt precies drie euro terug gegarandeerd, heb ik nooit geen effect natuurlijk. Ja. Dus ik moet ergens... Uh, er zijn mensen die, die, manieren, die men, mensen
1: meer die gaan betalen, men. mensen die minder gaan betalen, de mensen die oh, ja. niet in de spits rijden...
3: Ja, die gaan minder gaan betalen. Die, die gaan minder he, gaan dus betalen, mensen... maar
1: dat zijn precies de mensen ja. die eigenlijk niet om negen uur op het werk moeten zijn. Dus in die zin...
3: Um, daar zou ik mee opletten. En er is een, een tweede factor nog, is dat... Uh, kijk, hij kan ook proberen om uh, wat vroeger dan negen uur daar te zijn. Als hij daar zegt, kijk, uh, hij kan zeggen, ik betaal maar één euro... En dan vertrek ik om 8 uh, uur. En dan ben ik om 8 uur 30 daar. Kan ik misschien al iets doen.
1: Ja, ja. En dan betaalt dan hij
3: iets wordt minder. Dat ja, ja. En dat betaalt hij natuurlijk iets minder. En je moet eigenlijk die keuze geven aan de mensen. Uh, het is niet aan de overheid om te zeggen, kijk, uh, meneer X, je komt van Antwerpen, moet daar om 9 uur zijn. Ik ga zeggen dat je dat voortaan op die, op die manier gaat doen. Ja. Je moet ergens... Dat prijsmechanisme gaat precies bepalen voor wie dat het kan, voor wie het interessant is om te zeggen ik vertrek om 8 uur in plaats van acht uur dertig en als ja, ik om acht uur vertrek, heb ik ook geen files. Dat is de bedoeling. En een andere de mogelijkheid is
1: natuurlijk dat de werkgever daar intussen komt. Die zegt, ja, oké, okay, het is de mijn vraag dat hier moet zijn, dus dan betaal ik die ja, ja,
3: Dat kan natuurlijk ook, dat gaat ook meespelen. Een werkgever gaat twee keer nadenken. Eer dat hij zegt, iedereen moet hier absoluut om negen uur stip staan. En als je hier niet zijn dan krijg een... Dan gaat je loon en zo verder. Zij gaan moeten ja. nadenken hoe dat hij het werk organiseert. Maar dat goed. vragen we nu ook. Maar eigenlijk krijgen we... Uh, waarom zou een bedrijf uh, de files gaan oplossen? Een bedrijf kan die files niet oplossen. Geen enkel individu kan dat oplossen. Daarvoor is een soort van coördinatie nodig van die vertrektijden. En dat is precies hetgeen dat we willen bekomen met uh, rekeningrijden.
1: Met dat systeem en, van incentives ja, om op bepaalde momenten ja. niet te rijden.
3: Ik, 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 ik ga er een laatste punt aan toevoegen. Uh, dat probleem komt natuurlijk overal boven als je die discussie begint. En ik neem altijd het voorbeeld van Stockholm. Waarbij dat in Stockholm eigenlijk, uh, is er een rekeningrijden ingevoerd dankzij de steun van de Groenen, Omdat er een minderheidsregering was en die wou nog van alles doen. Misschien zitten we niet zo ver van die toestand in België ook niet. Uh, en de Groenen hebben gezegd: Ja, kijk, wij willen wel meedoen, maar dan moet er een proef komen met rekeningrijden. Bij het begin van die proef, voor die proef, was een meerderheid van de mensen was daartegen. Na die proef was er een meerderheid van de mensen ervoor, omdat ze dan plots gezien hebben het werkt. dat het effectief ook wel dat het werkt. Dus de, de baat zie je niet zolang als het niet werkt. En de baat zie je pas als je het hebt ingevoerd. Gisteren had ik daar een discussie op ter zaak. En er werd ook gezegd, ja, iedereen... Ja, rookverbod in de cafés, ja, zoveel mensen daartegen plots... Is het ingevoerd? En toch zeggen ze Ja, natuurlijk. Waarom hadden we dat niet al veel langer kunnen doen? Ja. En ik denk dat we een beetje dezelfde situatie gaan hebben met rekeningrijden. De
1: Vlaamse regering collectief op dienstreis, een studiereis naar Stockholm. <laughs> en wie weet, ja, het is aan de volgende Vlaamse regering om dat in te voeren. Helder, dankjewel, Stef Proost. Okay, ja. Goedemiddag. Ja.
4: Nieuwe feiten.
1: Weet pas hoe belangrijk speeksel is als je het niet hebt. Maria Leijne, goedemiddag. Goedemiddag. U bent tandarts van Finse afkomst in Amsterdam en hoogleraar. Ja. En u houdt al enkele jaren speekselspreekuur. Waarom doet u dat?
0: Nou, eh... Uh Speeksel is een hele belangrijke vloeistof voor onze mond en mondgezondheid. Maar eigenlijk ook voor vele andere zaken. En uh, vele uh, mensen hebben problemen uh, met droge mond.
1: En een droge mond, dat is uh, niet zomaar gewoon lastig. Dat is ook gevaarlijk, naar het schijnt.
0: Nou, zeker als uh, een echte droge mond uh, situatie aanwezig is is het voor mensen moeilijk uh, bijvoorbeeld te spreken, uh, ook moeilijk te eten en slikken en proeven. En een gevaar uh, bestaat dan voor gebiedselementen. Uh, speeksel heeft veel beschermende factoren en uh, die hebben een en een mondslijnvlies hard nodig.
1: Dus een gebrek aan speeksel kan je gebit ruïneren?
0: Nou, bij de mensen die echt zo goed als geen speekselsecretie hebben... kan dus het gebied achteruit gaan in snelle tempo.
1: Oh ja, op een paar maanden tijd. Zeker. En komt dat vaak voor dat mensen absoluut geen speeksel meer hebben?
0: Um, het is niet dat dit nu heel erg vaak voorkomt in een algemene bewolking. Maar in bijzondere groepen, zoals mensen die bestraald zijn... In hun hoofdhalsgebied. Uh, en daardoor zijn die speekselkleren kapot gegaan. En kunnen dus zo goed als geen speeksel meer produceren. Maar ook uh, mensen met uh, auto-immuunziekte, het syndroom van chokra, kunnen hier ernstige problemen mee hebben.
1: Ja. Dus het is vaak een bijwerking van medicijnen.
0: Ja, dat is dan een ander punt. Uh, eigenlijk het grootste oorzaak voor het droge mond. Uh, zijn uh, bijwerking van medicijnen. Ongeveer de helft van de medicijnen die wij slikken uh, hebben een bijwerking droge mond.
1: En ja, is daar dan iets aan te doen? Kun je uh, alternatieve medicijnen inzetten?
0: Uh, Vaak wel, maar dit is iets wat inderdaad uh, in overleg met, uh, met de arts-specialist of huisarts uh, moet plaatsvinden. Kijken of er opties zijn andere medicijnen te slikken die minder bijwerkingen hebben in de ja. mondholte.
1: En kan ik zelf mijn speekselproductie stimuleren door mondbewegingen of zo?
0: Zeker. Bijvoorbeeld kouwen met uh, kauwgom, altijd inderdaad zonder suiker of met uh, xylitol. Uh, toegevoerde kauwgom.
1: Oh ja, dat helpt.
0: In meeste gevallen wel, maar het is inderdaad iets wat wij tijdens zo'n speekselsprek uitzoeken hoe dat allemaal gebeurt. Vaak is het ook met behulp van een smaak, mogelijk. Maar uh, ook bijvoorbeeld met, met behulp van een geur, zijn verschillende manieren een speeksel te stimuleren.
1: Met een smaak en een geur?
0: Ja. Zoals je uh, weet, als je uh, gaat iets uh, langs en bakker Oh, en dat ruikt zo het lekker. Het water komt je loof. in de mond. Het zakt, loopt bijna uit die mond.
1: Ja, 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 op die manier. Uh, en het is een probleem waar wij ons te weinig van bewust zijn: het belang van speeksel.
0: Inderdaad. De meeste mensen hebben, uh, ja, nemen het uh, vanzelfsprekend dat uh, speeksel daar aanwezig is. Maar als je speeksel tekort aan hebt, bijvoorbeeld tijdens een hele spannende presentatie. U ziet altijd dat mensen een glas water naast zich hebben. Een slokje water te nemen, je mond te bevochtigen. Dus zo ervaren we wel momenteel allemaal soms een droge mond.
1: Maar het kan soms gevaarlijk zijn. Maria Leine. Goedemiddag, Dankjewel.
4: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: koppels die willen scheiden die moeten in Denemarken voortaan eerst examen doen. Marcel Burger, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Scandinavië sinds deze maand kun je niet langer zomaar scheiden in Denemarken, want dat ging nogal makkelijk hè?
5: Ja, het was heel makkelijk. Je stuurt een brief naar, uh, ja, naar de instanties en dan bent u eigenlijk al gescheiden. De rechter of de instanties geven een krabbel eronder en klaar bent u.
1: Briefje sturen en uh, je ja. bent van je boterbriefje verlost. Gewoon een online formuliertje invullen. Fluitje van een cent. Nu uh, is het iets minder een fluitje van een cent geworden, want koppels met kinderen, alleen zij, die moeten eerst een, een test doen. Wat is de bedoeling van die test?
5: Uh, die test is verplicht uh, wil je gaan scheiden, heb je kinderen uh, dan moet je die test gaan doen en dat is eigenlijk bedoeld om uh, het huwelijk met kinderen toch weer een kans te geven
1: het huwelijk met kinderen een kans de bedoeling is om, om de scheiding nog eventjes uit te stellen desgevallend
5: ja, dat is wel gebruikelijk in de rest van Scandinavië trouwens ook, dat je minimaal een half jaar de tijd neemt om na te denken of het wel slim is om te gaan scheiden als je kinderen hebt. Uh, maar de Denen willen daar wat verder in gaan, uh, de regering wil het meer sturen en die zegt van hé, denk nou eerst eens na hoe zo'n scheiding gaat voelen voor een kind. Is het misschien toch niet slim om, om bij elkaar te blijven of misschien kun je door middel van het doen van deze obligatorische test uh, misschien toch een weg vinden waardoor het lijden van een kind
1: minder wordt bij een scheiding. Ja. En was het ook niet de bedoeling om uh, kinderen um, ja, om daar beter mee om te gaan na een scheiding? Want ja, als het allemaal zo makkelijk gaat, mensen springen onvoorbereid in een scheiding en bezorgen kinderen onbewust, zonder dat ze het zelf willen, misschien wel trauma's door de manier waarop ze met die kinderen na de scheiding omgaan.
5: Ja, ze strijken nog heel vaak. Ik, ik geef ook bijvoorbeeld les aan kinderen en ik merk heel veel kinderen die waarvan dus, uh, de ouders gescheiden zijn, die hebben het gewoon moeilijk. Uh, het is gewoon lastig, omdat... Papa en mama vooral nadenken over wat zij zelf vinden en dan eigenlijk vergeten dat die kinderen ergens in het midden blijven hangen. En dus een speel zijn geworden tussen papa en mama, de ene week bij papa, de andere week bij mama. Papa is boos op mama, mama is boos op papa. Het is niet fijn om, ja. om, om in zo'n relatie te zijn.
1: En het is heel gewoon hè? in Scandinavië om te scheiden. Ze scheiden daar zelfs makkelijker dan in de binnenlux, denk ik. Hè?
5: Ja, de cijfers zijn vrij hoog. Denemarken is 46% van de, van de huwelijken die strand. Zweden is ook nog hoger, 49%. Dus ja, de, de mensen zijn heel De
1: kleine hard. helft van de huwelijken eindigt in een scheiding. Zeg, ik heb hier de test intussen gevonden. Bij de collega's van Denmarks Radio. Uh, mijn mijn Deens is uh, maar matig. <laughs> zullen, zullen we samen eens de test doen? Wacht, ja. ik heb er hier eentje, denk ik, die ik begrijp. Een dilemma, want je krijgt dilemma's voorgeschoteld. Hè? Je moet dan doorklikken. Ja, je krijgt drie van, dilemma's. Een van de dilemma's is, je kind moet door de andere ouder worden opgehaald. De tijd die jullie hebben afgesproken is vier uur. Het is vier uur twintig, dus je stuurt een berichtje. Selecteer de sms die het meeste lijkt op wat jij wil verzenden. We gaan ervan uit, we zijn al gescheiden. Oké? Okay? Uh, eerste mogelijkheid. Hallo, we wachten op je. Kan je alsjeblieft laten weten wanneer je hier kan zijn? Met vriendelijke groeten. Hmm. Mogelijkheid twee. Wanneer ben je in hemelsnaam hier? Ik weet niet hoe dat klinkt in het Deense, Marcel. Hoor naar Pokker er Du. Haar. Haar. Dat, en dat zeg ik met een
3: enigszins
5: Zweeds accent
1: Zo zal het ongeveer eens klinken En de derde mogelijkheid is Hoi, ik hoop dat alles goed gaat en dat er niks gebeurd is Gezien je wat laat bent Tot wow. snel, liefs Ja, zes na knus Mooi hè Waar gaan we op klikken Marcel? Wat zou jij
5: doen? Ja, ik zou die laatste kiezen Maar dan ben ik nog misschien te veel in het huwelijk bezig Oké,
1: okay, laten we, laten we een mogelijkheid Drie klikken wat
5: zegt de test? En je antwoord uh, leidt eigenlijk af dat je leidt aan, aan, aan een soort uh, ja, vriendschapachtige uh, dilemma's. En het kan een voordeel zijn hoe je, dat je op steeds meer communiceert, uh, maar het is eigenlijk misschien slimmer om het wat neutraler te doen. Dat je geen misverstanden creëert met een al te lieve sms.
1: Aha, dus we zitten in een situatie van postscheiding en dan moet je een klein beetje afstand houden. Dus Precies. Ik, ik vrees dat mogelijkheid één de goede was... Neutraal, ja, ik we wachten op je, kan je alsjeblieft laten weten. Oké, okay, krijgen we
5: nu een nieuw dilemma? Ja, nu krijgen we het derde dilemma. Ik moet voor de het erbij zeggen, dat zijn drie dilemma's van de Deense radio inderdaad. De echte test, die doet een half uur en die is verplicht. En als je die niet doet, dan kunt u niet scheiden. Ja, ja. Dus het is nog wat sterker.
1: Oké, okay, volgende dilemma.
5: Ja, het kind uh, zit op de bank en, en het, uh, ja, het huilt eigenlijk heel zachtjes. Um, je komt dichterbij en legt een hand op de schouder. Wat is het meest je. Uh, ja. Het kind uh, zegt snikkend, ik wil dat jullie samen blijven. Ach. Het is veel beter als we samen zijn, zoals vroeger. En het kind uh, blijft wenen. Uh,
1: wat zeg je nu tegen het kind? Een kind dat stil zit te huilen eh, omdat mama en papa uit elkaar zijn. Wat zeg je tegen zo'n kind? Wat zijn de drie mogelijkheden? Ja, mogelijkheid 1. Uh, kom, kom, kom. Uh, het zal
5: beter zijn uh, als we samen zijn, dat beloof ik wel, maar uh, stop met huilen alsjeblieft. Punt 2 is, uh, ja ik begrijp het wel, maar uh, het is misschien beter voor... Uh, ja papa en mama als we niet bij elkaar blijven Aha. en punt drie is uh, ik kan zien uh, dat je eronder leidt maar het is voor ons allemaal samen Aha. is het moeilijk, is het moeilijk?
1: Dus in antwoord 1 geef je geen uitleg Stop met blijten Het is nu eenmaal zo In antwoord 2 zeg je het is beter voor mama en papa In antwoord 3 zeg je het is beter voor ons allemaal Dat we nou, met elkaar zijn
5: Antwoord 3 staat van het is allemaal zwaar voor ons allemaal Het is niet alleen voor jou, maar ook voor ons zwaar ah, staat er oei. Drie... Moeilijk dilemma Marcel, wat ja. ga je kiezen? Ik zeg punt 2 ja? het, uh, het is beter dit, voor mama dit, en papa Het is beter voor mama en papa Als we niet samen zijn was dat het goede antwoord? Klik eens. Het is goed uh, om het kind te troosten, en het is ook goed om eerlijk te zijn. Uh, dat betekent ook dat de schuld niet bij het kind komt liggen. Dus zo voelt het kind dan? En uh, Het is daarom heel belangrijk dat je uh, duidelijk bent in, in wat je antwoord. Volgens mij
1: was dat het goede antwoord.
5: Het klinkt als een goed antwoord,
1: dus ik, ik, ik kan scheiden, lieve. Ja, gefeliciteerd, Marcel. Dank <laughs> u. Zo simpel is het dus, gaat het helpen, denk ik. Is iedereen daar een fan van?
5: Nee, nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die vinden deze inmenging van de staat al heel ver gaan. Aan de andere kant zijn er ook veel mensen van, ja, alleen zeg, uh, de scheiding ligt ongeveer bijna de helft van alle huwelijken. Moeten mensen niet gewoon eens gaan nadenken wat ze eigenlijk aan het doen zijn? Niet alleen maar aan hunzelf denken, maar ook aan hun kinderen, vooral aan hun kinderen denken. Ja. En dat is natuurlijk het uitgangspunt sowieso van een huwelijk. Uh, dat is er ooit gekomen voor de kinderen. En een scheiding, ja, dan zou je het kind niet zomaar moeten laten gaan.
1: Ja, mensen die willen scheiden moeten vanaf de eerste van deze maanden. In Denemarken op cursus. Dankjewel Marcel Burgers. Goedemiddag. Radio
4: 1 Altijd benieuwd. Nieuwe
1: feiten. is in Italië: Fiat is erin geslaagd om 4 gram minder CO2 uit te stoten per auto, zonder ook maar iets aan die auto's te veranderen. Simpelweg door een bedrag te storten op de rekening van Tesla. Matthias Bienstman, goedemiddag. Goedemiddag. Beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu, Is dat legaal?
4: Ja, dat is perfect legaal. Ik kan me voorstellen dat mensen als ze het verhaal horen wel verwonderd zijn. Dat ze denken, ah, ik wist niet als ik een Tesla koop dat ik dan vier vuile fiats op de weg zet tegelijk. Maar het is zo dat die Europese regeling de CO2-normen voor wagens, dat voorziet die flexibiliteit. Dus je kan um, inderdaad emissies uitwisselen tussen autoproducenten.
1: En hoeveel heeft Fiat betaald aan Tesla?
4: Dat bedrag is niet bekendgemaakt, maar het gaat zeker over honderden miljoenen euro's, omdat de boete die zij riskeren, doordat ze eigenlijk hun wagens te veel vervuilen, oploopt tot miljarden euro's.
1: Oké, okay, dus zij kiezen daarvoor omdat ze anders een veel hogere boete nog moeten betalen. Maar ja, dat vermindert de uitstoot van Fiat niet, voor alle duidelijkheid.
4: Nee. nee, het is eigenlijk zo dat de regelgeving van Europa vraagt dat alle auto's die nieuw verkocht worden in 2021, gemiddeld genomen 95 gram uitstoten. Dus dat is ongeveer 4 liter per 100 kilometer. Ja, maar toen die regels onderhandeld werden, dan zeiden de, de autobouwers die sportwagens bouwden of, of zware wagens, van ja, dat is voor ons onmogelijk. En aan de andere kant had je bouwers zoals Peugeot die eigenlijk kleine autootjes bouwen, die zeiden ja, we gaan niet veel meer moeten doen om die norm te halen. En daarom heeft men die flexibiliteit voorzien om te, zeg te zeggen van kijk, als de, alle auto's te samen naartoe halen is het goed. En dus de kleinere wagenbouwers die gaan um, nog zuinigere wagens dan de norm op de markt zetten. En de grotere moet een beetje dichter richting de norm evolueren. Ja. Het probleem met Fiat is dat hij eigenlijk een kleine wagenbouwer was. En in die zin is het wel een uh, opmerkelijk verhaal.
1: Ja, wat heeft Fiat dan niet gedaan wat de rest wel gedaan heeft?
4: ja. Dat gaat terug uh, op een legendarische CEO die, die vorig jaar overleden is, Sergio Marchione, die eigenlijk niet in elektrische wagens geloofde. En dus die heeft uh, compleet, de complete treinen gemist. Dus de Fiat, nogthans, nog niet echt grote wagens bouwt standaard, heeft complete treinen gemist van de elektrificering. En is eigenlijk een van de twee grootste achterlopers en zit de problemen met die Europese normen nu.
1: En er is nog een andere achterloper...
4: Klopt, ja. De andere die uh, helemaal niet op koers is, is uh, Land Rover, ja, Jaguar. Dus minder verrassend. Uh, zij zitten ook uh, met een hele grote kloof richting het Europese doel. Wat wij verwachten is dat... Want ja, het, ja bij... zij, zij bouwen
1: zware wagens, 4 x 4 en, en luxus Dus ja, om, om die naar 4 liter per 100 kilometer te krijgen, dat is bijna ondoenbaar.
4: Mm -hmm. Net daarom dat ook deze flexibiliteit, het poelen tussen autobouwers dat dat voorzien is... Naast een aantal andere achterpoortjes hoor, maar ik kan ook super credits verdienen als mijn elektrische wagens uh, verkoopt en dan Telt die nuluitstoot dubbel mee enzovoort. Dus ja. er zijn wel een aantal achterpoorten voorzien. Maar toch merken we uit de laatste rapporten dat heel veel autobouwers moeite gaan hebben om de Europese norm te halen. En wat wij verwachten is dat het komende jaar en volgend jaar er heel veel elektrische wagens op de markt gaan komen. En zelfs aan aantrekkelijke prijzen. Net omdat dat de manier is om die boetes te gaan vermijden.
1: Ah, want die elektrische auto's die gaan goedkoper worden omdat ze gesponsord worden door bedrijven als Fiat en Land Rover.
4: Ja, dat is, dat is dus één weg dat dat gaat gebeuren. En de andere weg is dat de autobouwers zelf er baat bij hebben... ...om zoveel mogelijk elektrische wagens te kopen... ...om toch nog hun doel te kunnen halen. Ja.
1: Dus het werkt. Wel. Het lijkt een, een raar achterpoortje... ...maar eigenlijk is het nog zo stoem niet.
4: Eigenlijk niet. Je kan het inderdaad... Het werkt een beetje vrevel op... ...maar als je kijkt wat er nu gebeurt, is... ...wordt er eigenlijk 300 miljoen euro meer geïnvesteerd in Tesla... ...die dat dan ontwikkelt voor, voor schonere wagens... Maar uiteindelijk komt het erop neer, en dat is vaak bij Europese regelgeving, dat de norm zelf zo scherp mogelijk wordt gezegd, gezet. Want men werkt steeds met communicerende vaten en met dit soort van emissierechten die uitgewisseld worden. Dus de kern van het verhaal is, als de norm goed zit, dan kan je zulke achterpoortjes toelaten.
1: Zee, en het gemiddelde is 4 gram minder CO2 per auto. Staat dat ook zo op papier? Staat dat ook op het papier van mijn individuele Fiat die ik zou eventueel dan kopen? Want dat is belangrijk nee. voor de belastingen en zo, en voor de taxen,
2: toch?
4: Ja, ja nee, nee, daarvoor gaat dat niet meetellen. Dus Oei. als je Fiat koopt, ga je gewoon... Um, Belast worden op de uitstoot van die wagen. De werkelijke dus uitstoot. Een, ja, de werkelijke. Ja, ja, dat is dan nog een ander verhaal. De werkelijke uitstoot ligt nog een stuk hoger. Omdat ja, ja. Die <laughs> ja, ja, maar dat heeft
1: met die ja. testen te maken, die soms een ja. beetje raar zijn en in laboratoriumsituaties ja. heel andere resultaten opleveren ja. dan in het ware leven, in het veld, in het bottenwerk ja. en zo. Maar goed, het kan dus en het is legaal en het werkt. Dankjewel, Matthias Bienstman. Goedemiddag. Ja, dankjewel. Nieuwe
2: feiten Middagjournaal. Beste luisteraar, laatst stond ik op een maandagavond in een donkere club. Er speelde muziek van de jaren negentig, een gepokte en gemazelde Seal, zo'n crazy, maar het was wel degelijk onlangs. Ik kan u verzekeren, er bestaat geen betere plek om te ontdekken dat je vijftig bent geworden. De club liep vol met vrolijke mediamensen, de pintjes en de witte wijntjes waren ook van de partij, Vroeger was dit een plek waar het begrip morgen werkendag voor mij veraf zo niet onbestaande was. Ik plukte de nacht op zulke momenten alsof Robin Williams Saliger het hoogst persoonlijk in mijn oren fluisterde. Maar niets van dit alles gebeurde. Ik deed een praatje met de mensen die ik leuk vond en ging er dan stiekem vandoor. Buiten zei nog iemand, Allee, jong, ik moet morgen ook werken, maar dat hinderde niet. Ik kroop fris de volgende ochtend uit mijn bed om de laatste dag van mijn opleiding systemisch coachen mee te pikken. Ik genoot met volle teugen van een intense dag en begreep dat dit het soort van genot was dat mij vanaf nu zou wel gevallen. Mijn docent zei iets wonderlijks die dag. Het klonk zo. Een aspirine is een goed middel tegen hoofdpijn, maar het hebben van hoofdpijn wijst niet op een tekort aan aspirines. U mag er de wijsheid uithalen die erin zit, beste luisteraar. Voor mij betekent het dit. Af en toe is een grensoversteken kan geen kwaad maar een beetje voor jezelf zorgen geeft zeker zoveel voldoening. Daar moet je dan zo oud voor geworden zijn, hoor ik Robin Williams Salinger in mijn oor fluisteren. Want dat was iemand die voor mij zo'n waarheden mocht verkondigen zonder dat ik hem melig vond. Jammer dat hij niet beter voor zichzelf gezorgd heeft. Ik zeg het nog eens, beste luisteraar, omdat ik het zo mooi vind en omdat u er even op mag kouwen. Een aspirine is een goed middel tegen hoofdpijn, maar het hebben van hoofdpijn wijst niet op een tekort aan aspirines.
1: Terrein in het middagjournaal. Berouw komt zoals steeds na de zonde. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.